0: Capítulo 2, versículo 1 a 7. ¿Ya? El primero es Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y el segundo es, eh, perdón, Lucas, Lucas, no sé cómo se Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 7. ¿Ya? A ver, ¿quién, quién le gustaría leer? Eh, La primera, Mateo.
1: Acá. Amigo, listo. Mateo 1, 18 al 25. Ya. El nacimiento, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto... He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de, los, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y llamará su nombre en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Marco, eh,
0: perdón, Lucas. Sigo con Marco. Lucas 2, a ver una señorita. Y la señorita se anima a leer Lucas 2 del 1 al 7. Yanina, ¿nos apoyas con leyendo Lucas del de capítulo 2 del 1 al 7? Tallanina ¿O Cristina?
1: Claro que sí. Lucas 2, del 1 al 7. Miento
0: de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo sinigrenio gobernador de Siria. E iban todos los y e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, de esposa, esposa con él, la cual estaba en fin. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el medio. Amén. Uh -huh. Sí. Gracias, Cristina eh, Bien. Eh, voy a leer Juan, capítulo 1, versículo 9. Que dice... <coughs> Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿No? Es una, una, digamos, resumen así súper breve de lo que hemos leído a, a un momento, ¿ya? Lo leo nuevamente, dice, eh, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿ya? Eh, la vez pasada les comenté un poquito, ¿no? De cómo es que se dio este periodo en el cual, eh, aquel bebé que estamos leyendo eh, eh, venía a este mundo, ¿no? Habían pasado un periodo de cerca de 400 años desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o es sea, decir, hasta la día de Cristo. Un periodo de silencio, un periodo donde no hubo revelaciones. Y aquí, en este punto, eh, iba a haber un cambio radical, un cambio total. Estaba, digamos así, en un periodo de oscuridad y todo eso iba a cambiar. Aquel creador, aquel dios, aquel autor eh, de todo lo que vemos escrito en el Antiguo Testamento eh, iba a tomar la forma de un bebé. Y esto era un acontecimiento trascendental, un acontecimiento importante, ¿no? Y como muchos dicen, ¿no? Tan trascendental fue... La historia en dos partes ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo ¿no? Dicen así Y esta luz Que así lo describe Juan eh, Venía A este mundo Y esto era algo Importantísimo Un acontecimiento Que hasta el día de hoy Iba a cambiar La historia Iba a cambiar a la humanidad iba a cambiar a todas las personas, a todos. Entonces, esto era no era cualquier acontecimiento, era un acontecimiento eh, bastante importante. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Y qué relación tiene con las preguntas que yo les he estado haciendo? Si nos hemos dado cuenta, en, tanto en los pasajes de Mateo como en Lucas, aquella luz... Aquel Dios encarnado, como, como se menciona también acerca de, de Cristo, eh, venía en condiciones para nada fácil, ¿verdad? Ya lo hemos leído, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Mateo, eh, una situación muy complicada, ¿verdad? Vemos a, a José, ¿no? A José dudando, a José eh, eh, pensando, ¿no? Dejarlo, dejar a, a María de manera secreta porque pensaba él que María estaba esperando un bebé de otra persona, ¿no? Entonces, él pensaba que María le había engañado, ¿no? Pero él acá nos dice que era justo, ya no quería difamarla. Entonces, él pensó dejarla así de manera secreta. Entonces, ahí vemos una situación muy complicada, ¿verdad? Y, y es muy, muy realmente eh, difícil eh, para José, ¿no? Y en Lucas vemos también otra situación. Además de todo eso que pasaba vemos otra situación bastante eh, complicada, ¿no? Acá nos dice que iba a haber un, un, un censo y que cada uno de los ciudadanos tenían que ir a su perspectiva ciudad, ¿no? Es como que, por ejemplo, actualmente, ¿no? Si hicieran un censo, <coughs> cada uno de nosotros, eh, si estuviéramos ese tiempo, ¿no? Tendríamos que irnos a nuestra ciudad, ¿no? eso, este ¿no? De, de, por ejemplo, vengo de Tumbes, tendría que irme a Tumbes, ¿no? Quizá algunos de ustedes, tal ¿no? vez tendrían que, si son de otras ciudades, tendrían que ir a otras ciudades, los que no, pues, me, ¿no? se quedan aquí y así, ¿no? Entonces, acá era eh, complicado, ¿por qué? Porque no habían carros, ¿no? La movilidad no era fácil, no eran lugares seguros. Tú, Para viajar en esos tiempos tenían que ir en grupos, porque si viajaban solos se exponían a que sean asaltados. ¿no? a que sean golpeados, o peor aún, a que sean asesinados. ¿no? Eran tiempos también muy peligrosos. ¿no? Entonces, tenían que ir en grupos. ¿Qué complicaba más aún la situación? De que como había una movilización tan grande, muchos de los hospedajes, de los lugares en donde eh, la, la gente acogía a, a extranjeros, estaban ocupados, porque por ser viajes pagos, tenían que ser paradas, tenían que quedarse... En, en determinados lugares a lo largo de su trayecto. Entonces, eh, no había lugar. Era muy difícil. Y aquí vemos esto añadido. María, eh, José y María, no tenían dónde quedarse. No había un lugar. ¿Dónde ahora? ¿Dónde encontramos? Todos estaban ocupados. ¿Pero qué pasó? Encontraron un lugar en un establo. Es, es lo, lo que había, ¿no? Y fue ahí donde... Nació Cristo en un pesebre. Aquella luz que nos habla Juan, aquella luz, aquel creador, aquel Dios eterno, nacía en un pesebre. ¿En lo que es un pesebre? Un pesebre es un, digamos, un, como un plato, digamos, largo, ¿no? donde ahí se, se echaba el aliento para que de ahí coman los animales. O sea, no era tampoco un un lugar así tan, tan bonito ¿no? como para poner ahí a un, a un bebé y se imagina ¿no? quizá hoy con las preguntas que yo les he hecho pensar ¿no? ¿qué proyecciones tenemos? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que? ¿qué expectativas tenemos? ¿cómo nos prepararíamos? y yo les preguntaría ¿no? José y María quizá tenían esa expectativa, quizá tenían eh, en ellos estaba el prepararse de esa forma, así, eh, sin, sin esperarse, ¿no?, lo que sucedería. Seguramente ellos ya habían pensado qué hacer, pero estas circunstancias tan complicadas y difíciles los llevaron a, a salir, digamos, de todos los planes o expectativas que ellos tenían. Y, y de todos los sueños que quizá ellos tenían, ¿no?, con respecto a, a su bebé, ¿no?, eh, de, de darle todo lo necesario que no le falte nada, así como muchos de nosotros hemos pensado no hemos pensado en los pañales, hemos pensado en la leche, hemos pensado en la alegría, o sea, en el nacimiento de este niño eh, en, en las responsabilidades también no y, y si en algo podríamos todos juntar en uno solo eh, resumir en uno solo podemos decir que siempre tendríamos como expectativa y, y como preparación ¿Para qué? ¿Con un, para, ¿Para qué fin? Para darle algo bueno, ¿no? Para darle lo mejor, para que nada le faltase, ¿no? Es que en eso resumiríamos. En el caso de, de Cristo no fue así. Y este evito eh, Cristo, no era eh, un, un, un bebé común, era el Salvador, ¿no? ¿Y, ¿Y qué nos dice Mateo que hemos leído en, en el versículo 20? Dice: e Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa ¿no? Dios con nosotros. Aquel Dios eh, que en el Antiguo Testamento solamente era visto por sueños, por sonidos o por apariciones, este Dios iba a descender, se iba a encarnar, a tomar forma humana, iba a venir. Este, este mismo bebito nació en esas circunstancias tan difíciles, eh, podríamos incluso decir tan penosas, tan tristes, que ningún ser humano realmente, como padre, como madre, se esperaría, ¿verdad? Pero este bebito marcaría eh, un antes y un después, un tiempo de oscuridad y un tiempo de luz. ¿Y cuál era...? El propósito de este bebé, era el propósito por el cual vendría este, este bebé, ¿no? Por ejemplo, hay muchas profecías que nos hablan acerca del nacimiento de Cristo, pero una de las más significativas, de lo que más conocemos, eh, es, por ejemplo, Isaías 33. En el versículo 4 nos dice uno de los propósitos que cumpliría, ¿no? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por asustado, por herido de Dios y abatido. Este bebito, eh, si contrastamos con lo que hoy nosotros tenemos en cuenta de de lo mejor para, para nuestro hijo en un futuro, eh, este bebé, Cristo, venía con ese ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él, en el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese era el precio que él tenía que pagar, ese era el propósito de este bebito que estamos leyendo aquí en Mateo y en Lucas. Y lo trágico, lo trágico podemos nosotros eh, llamarle así. Que dice, ¿no? En el versículo eh, 9, en los siguientes, en, en Juan, dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, dice. ¿Ya? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y cuando habla del mundo se refiere a las personas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es una, aparentemente, una gran tragedia. Pero no era así. ¿Por qué? Porque acá nos describe que Él era la luz y Él venía para ser la luz. ¿Y la luz de quién? Él iba a ser la luz de los hombres. Él iba a a llevar nuestros pecados, iba a cargar sobre sí eh, todos los pecados para que nosotros, andando en oscuridad, empecemos a andar en luz. ¿Por qué? Porque era la luz de los hombres también. En ese momento él iba a ser la luz de los hombres. Hoy es la luz de los hombres. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es, digamos, el requisito? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros creemos en, en este Cristo, nosotros realmente eh, vamos a formar parte de la familia de Dios. Vamos a ser llamados también hijos de Dios. Y como dice la palabra, vamos a ser coherederos. Ahora la pregunta es, quizá tú compartirías lo mismo que aquellas eh, personas en donde se dice, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por, el, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y la pregunta sería, ¿tú le conoces o no le conoces? ¿Qué significa para ti leer Mateo o Lucas, como hoy hemos leído? Eh, viéndola aquí en esta primera etapa ¿qué expectativas te generaría aquí ver a Cristo siendo bebé? y si seguimos nosotros leyendo eh, los capítulos de Mateo de Lucas vamos a ir viendo ese desarrollo y la pregunta sería ¿creeríamos finalmente en toda esa obra? porque aquella luz vino en esas condiciones Tan penosas. Pero aún así, Él, ahora, hoy en día, nos va a sacar de la luz. si es que tú crees en la obra de Él. Y si quieres conocerle, pues bien, ¿no? Tenemos la palabra de Dios. Aquí, Él se ha revelado y se ha mostrado para poder conocerle. Así que lo que yo hoy quiero eh, hacer es invitarte si es que aún no lo has hecho, a que puedas tú eh, tener y tomar este camino, tomar eh, esta decisión. Y si no le conoces, pues ya puedes conocerle por medio de la palabra, puedes conocerle por medio de, de la iglesia, como estamos aquí ahora, ¿no? Por medio de este grupo, por medio de, del congregar los domingos, hoy, hoy, ahora no lo estamos haciendo, Dios mediante pronto Ahora estamos aquí, pero tienes la oportunidad y las puertas están abiertas. Así que, ¿qué decides tú? ¿Decides ese camino de oscuridad, ese camino de dolor, de tristeza, de llanto, de tal vez errores? ¿O, o quieres tomar ese camino de salvación? ¿Quieres tomar ese camino eh, en donde tú te encontrarás con aquel Cristo que acá estamos viendo. Y, y tendrás y recibirás esa luz, porque Cristo es esa luz. Y solo en Él vas a encontrar esa luz, en nadie más. Y solo en Él vas a encontrar esa acción. Así que, ¿qué prefieres tú? Entonces, te animo a que tú, hoy en día, creas en Él. Y seas esa luz en la oscuridad, porque para eso nosotros estamos llamados, para ser luz en la oscuridad. Así como Cristo aquí vino para ser luz. La luz del mundo, hoy, si tú crees, vas a ser la luz en el mundo también. ¿no? Entonces, eh, les animo a todos, a los que conocemos, y a los que recién estamos conociendo, y a los que estamos por ahí empezando, a seguir aprendiendo más de él, para ser esa luz en el mundo. ¿Sí? Vamos a orar agradeciendo al Señor este tiempo de su palabra. Por habernos hablado de manera personal a cada uno de nosotros y que nos anime también, mediante su Espíritu Santo, a perseverar, a seguir. ¿Me acompañan en oración? Padre amado, te damos gracias, gracias realmente porque el nacimiento de Cristo es, no es algo que surgió de un momento a otro. Lo podemos desde el inicio de la revelación de tu palabra en Génesis. Desde ahí podemos ver ese plan de salvación a través de Cristo. Y hoy tenemos completo esa revelación. Hoy podemos conocerla. Y hoy, Señor, eh, te pedimos que nos guíes, Señor, que nos acompañes eh, en este pasaje de Mateo a seguir cada semana, ir conociendo más, y más acerca de Cristo, quizá desconocido a un gran trozo, quizá ya lo conocemos un poco más, o quizá ya lo conocemos, y que esto, Señor, sirva para reafirmarnos, que sirva para que nos motive, nos aliente, o que si aún no lo conocemos, que nos sirva realmente para ver la abundancia que hay, la riqueza que hay en Cristo, todas las bondades, y todas las cosas buenas que encontramos en Cristo ayúdanos Señor aquí nosotros, en cada uno de los que estamos presentes ahora, a poder creer estas palabras, a poder eh, confiar en tu revelación, a poder confiar en lo que tú nos has prometido porque Cristo es el cumplimiento de muchas promesas que aún faltan más pero danos esa fe necesaria para poder creer y para poder sujetarnos, y para poder dejar atrás la escuridad en la que quizá hoy estamos. Solo tú, Señor, conoces nuestro corazón, conoces cada uno de nuestros pensamientos, conoces nuestras intenciones, y ante ti no hay nada oculto. Tú sabes nuestras necesidades, y una de nuestras más grandes necesidades es la, esa necesidad espiritual que tenemos, porque nada en este mundo puede satisfacernos. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú puedes sacarnos de la oscuridad a la luz y ser también nosotros. Esta luz, ser lámpara para el mundo. Ayúdanos, Señor, guíanos, háganos, Señor, en este momento. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Confiamos en que tu Espíritu Santo es el que transforma. Es el que cambia los corazones y es el que sostiene la obra. Te pedimos Señor y te agradecemos realmente de todo corazón por todo lo que hoy tú nos has dado y te alabamos y glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.